0: radio les caprices des enfants quand ils veulent par exemple une grande glace alors qu'on sait très bien qu'ils la mangeront pas en entier qu'on va avoir le reste tout fondu avec euh, j'en veux plus. <rire> Quand on doit par exemple aller au supermarché et qu'on utilise toute une stratégie pour pas passer devant le rayon des jouets sinon notre enfant va hurler exiger un joujou. Eh <rire> bien heureusement pour nous aider et nous conseiller avec nous Florence Millot, psychologue et psychopédagogue, autrice de nombreux ouvrages dont Un problème, cette solution, mon enfant fait des Caprice, paru chez Hachette Famille. Bonjour Florence. Bonjour Eva. Dans votre précieux livre, vous proposez cette solution. Alors, on n'aura pas le temps de toutes les aborder, mais quelle est celle qui donne les meilleurs résultats, celle qui est magique Alors, la première chose, pour moi, c'est vraiment la représentation, on en a
1: parlé, mais de notre enfant. À partir du moment où on a l'impression que notre enfant, il nous veut du mal, et que justement il nous teste, et que finalement cette notion de caprice on n'y croit pas parce que nous on connaît notre enfant et on sait qu'il a quelque chose derrière la tête on sait qu'il le fait exprès à partir de là on n'est plus en lien avec l'enfant, on se protège soi-même parce que c'est tout à fait normal dans mon cerveau si je pense que j'ai un ennemi entre guillemets, même un tout petit ennemi je ne peux pas être en lien avec, en revanche À partir du moment où je sais que l'enfant vient me tester parce qu'il en a vraiment besoin de cette limite, il a vraiment besoin que moi aussi, je m'affirme avec lui. C'est-à-dire que moi aussi, en tant qu'adulte, à un moment donné, je lui dise un vrai nom, mais un nom qui est sans émotion, qui n'est pas un nom qui dit « Attends, une fois, attends, 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 deux fois, trois fois ». Et là, on sent que ça monte et on on est complètement décontenancé et on se met soi-même en colère parce qu'en fait, on n'y croit pas vraiment on est souvent dans une espèce de représentation de nous-mêmes parce qu'il faut donner un interdit ou un cadre, mais en réalité, on n'est pas connecté à ça. La différence, elle se, s'entend surtout au niveau de la voix. Par exemple, si votre enfant met la main dans le four et qu'il va se brûler, comme par hasard, votre enfant vous écoute. Parce que là, vous êtes très sincère avec vous-même, c'est un vrai nom. C'est un nom du cœur, c'est un danger pour lui. Quand vous lui dites non, par magie, il comprend tout de suite qu'il faut arrêter. Et il enlève sa petite main. Par contre, dans d'autres situations où vous n'êtes pas sûr à 100% de vous, alors là, il y a une marge de négociation parce qu'il y a une petite part de nous qui se dit Oh, mais finalement, c'est pas grave, il peut s'amuser, je peux lui donner un quatrième tour de manège. Oh, qu'est-ce que ça va changer Et puis, on est tout le temps en espèce de conflit comme ça avec nos parts de nous-mêmes parce qu'il y en a une qui est d'accord et puis l'autre qui l'est un peu moins. Donc, pour moi, c'est une belle aventure ces enfants qui justement nous testent en permanence parce qu'ils nous obligent à un moment donné, à se positionner vraiment, évidemment par rapport à l'enfant, mais surtout par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on est capable de se positionner vraiment, calmement, avec un ton de voix qui est contenu, à hauteur d'enfant, en lui disant un vrai nom, on est aussi capable de le faire avec des adultes en réunion parce qu'on a compris l'essence de ce que ça veut dire de dire un vrai nom. Un nom
0: qui donne une limite pour le bien de l'autre et pour, évidemment, aussi son bien à soi. Imaginons, j'ai fait les courses avec mon fils qui veut absolument des bonbons, moi je lui ai dit non, et là, grand caprice, il hurle, il se roule par terre. J'avoue que j'ai un peu honte. Comment faire pour réagir au mieux ?»« Alors la première chose, effectivement, c'est la honte.
1: C'est-à-dire, quel rapport moi j'ai avec le regard des autres Comment je vais faire pour m'en détacher Parce que souvent, dans cette situation, le plus difficile, c'est tout le monde nous regarde et là, on a juste envie de tirer sur le bras de l'enfant pour vite, vite, vite le faire sortir du supermarché et qu'il crie encore, évidemment, de plus belle parce que là, malheureusement, on est dans dans un rapport de force. Donc Par exemple, si l'enfant se roule par terre, ça peut être de dire « tu sais, c'est toi qu'on regarde, c'est pas moi. Regarde, tu vois, tout le monde te regarde crier. Moi, je t'attends. » La première chose, c'est de se détacher pour vraiment essayer de se libérer de, de, de ce regard des autres qui pourrait nous, nous gêner. Et puis ensuite, quand l'enfant est vraiment dans une crise, on se rappelle qu'on ne peut pas vraiment parler. Donc plus on va parler, plus on va essayer de négocier, que ce soit dans la bienveillance ou dans les crises, c'est la même chose. Plus ça va faire monter l'enfant. Qui va... D'ailleurs, on l'entend dans la voix souvent. Ça fait « mais écoute, calme-toi » Souvent, on l'entend et puis ça rend
0: C'est corps exactement quoi. ça, oui. <rire> souvent,
1: parce qu'on lui parle et on n'oublie pas que dans son cerveau, euh, il est saturé d'hormones de stress, comme on disait tout à l'heure. Donc ça ne fonctionne pas, ses oreilles sont bouchées, il ne peut plus rien entendre. Donc en clair, on reste à côté, on peut se mettre à hauteur. Mais en tout cas, physiquement, on n'essaye pas de calmer le volcan. Parce que si on met un, un, une main sur le, le, le haut d'un volcan, ça explose. Tout comme si on met la main sur son enfant, on essaye de le toucher trop tôt, il va nous repousser assez violemment. Il faut attendre que la, la crise passe un peu. Et ensuite, donc ça peut durer une minute, deux minutes, enfin, qu'importe, ça dépend de la crise. Et ensuite... Quand on sent qu'il commence à se calmer, on le touche, on peut lui prendre la main tout doucement et on ne lui parle toujours pas et surtout on ne lui reparle pas de ce qui s'est passé. Parce que très très souvent, une fois que l'enfant est calmé, on a une tendance à vouloir gagner et se dire, bah, tu vois quand même, il ne fallait pas te mettre dans des états pareils ou écoute, c'était pas grand-chose, ouais, bon dépêche-toi maintenant. Et là, qu'est-ce qui se passe On entend la sirène de nouveau et ça repart. On reste dans le calme et dans le silence. Et ensuite, une fois que euh, on est, par exemple, sorti du supermarché, si on a envie d'en reparler en fonction de l'âge, on en reparle, mais ce n'est pas obligé. Par contre, si c'est une colère qui est un petit peu moins forte, parce que l'enfant n'est pas à chaque fois quand même en train de se rouler par chance dans le supermarché, imaginons qu'il veut un jouet, et là, on sent que le caprice va monter. cest là, on a parlé de la crise, mais là, c'est la situation où potentiellement la crise pourrait arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là en tout cas, entre 2 et 4 ans, on fait un appel à l'imaginaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'enfant, il rêve d'avoir ce camion. Il a vu un beau camion de pompiers rouge, alors qu'il en a 10, on est d'accord, hein, à la maison. Mais lui, il veut exactement celui-là, parce qu'il fait une belle petite lumière, par exemple. Et là, on regarde le jouet avec l'enfant. Et on lui dit, Ah, je suis d'accord, il est vraiment beau, ce camion. « Oh, mais moi, j'aimerais bien l'emmener à la maison. Achète-le-moi. »« Ah oui ?» appel à l'imaginaire, et tu ferais quoi si on l'achetait À quoi tu jouerais Quelle histoire t'inventerais avec ce beau camion rouge si on l'emmenait à la maison Est-ce que tu voudrais qu'on joue ensemble Est-ce que tu voudrais qu'on fasse ci Et on commence à créer une histoire, alors évidemment 30 secondes, hein, une minute, pour vraiment garder le plaisir du jouet. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'avoir physiquement, mais mentalement, on va pouvoir capter le plaisir de jouer avec un nouveau camion ensemble. Et progressivement, lui dire, mais tu sais, je te l'ai déjà dit avant de rentrer, on ne pourra pas l'acheter. Mais par contre, moi, ce que je te propose, on propose tout de suite une autre solution dans le réel, c'est qu'à la sortie du supermarché, on fasse un, une super course de voiture avec les jouets qu'on a et on va réinventer quelque chose avec une histoire de pompier. Ou si tu veux, on peut aussi le prendre en photo, par exemple, pour dire, on pourra le dessiner à la maison ou si un jour, on l'achète et que je te dis oui, alors on le prend en photo, comme ça, on sera, on peut aller dans plusieurs directions, mais en tout cas, on temporise pour que l'enfant comprenne que puisqu'on le nourrit de relations, de plaisir, on est vraiment dans un lien avec lui où on sourit, on invente un univers. C'est ça qui arrive à le nourrir pour justement avoir la force de déposer tout doucement ensuite le camion qui reste. Alors, on voit les enfants comme euh, des enfants euh, très matérialistes. Et ce qui est vrai aussi en soi, ils adorent les nouveaux jeux. Mais en fait, on se rend compte aussi très vite que quand on est vraiment en lien avec eux, en général, ils sont quand même largement capables de poser le jouet. Peut-être pas la première fois, mais en tout cas, plus vous allez essayer cette, euh, cet appel à l'imaginaire, plus vous verrez que les enfants, progressivement, ce qu'ils veulent, ce sera jamais un jouet, ce sera toujours la qualité de la relation.
0: Merci beaucoup Florence Millot.